0: 今天呢，咱们给大家讲一期悬疑故事，名字叫做《四栋六零六》。本故事作者吴新旦，尤大凯为您播讲。小区里有户人家，每个月都要用完五千度电，但里面的人却从来不缴电费。于是领导派我去联系业主催缴。我站在门口敲门，但邻居却告诉我，这间屋子没有人。第一集。我是一名电费催缴员，日常工作就是在楼栋之间游走，在人家门上贴单子。这一天，我在一个屋门上贴上了今年的第三张催缴单，前面两次这家人都没有补缴，于是呢，领导就给了我业主的电话号码，让我去联系对方。我打电话给这个叫做宋云清的人，但是一直打不通。这个时候，旁边来了一个邻居，对我说。您是来催缴的呀？啊，是啊，在这里住的人您认识吗？一个叫宋云清的女邻居摇了摇头说：“这间屋子没人住吧？我从来没见过这个门里头走出过人，也没听到过什么响动，特别奇怪。”他抬头看了看我贴的单子，我的天哪，五千度电呢！这一家得有几口人呢？我额头上渗出点冷汗。这是一块老小区，隔音效果很一般。如果家中有住人的话，邻居是不可能感觉不到的，并且每个月还产生了这么大的消耗电量，难不成是电表出了什么问题吗？我找人过来进行了检查，发现这一整栋的电路和电表都是正常的。我把这个情况告知了领导，领导只是说，单子就先贴上去吧，人也先联系着。多打几个电话，可能就来了。锻炼你能力的时候到了。于是我就开始每天给宋云清打电话，但那边始终未接听。跟邻居的对话一直在我心头萦绕，我越想着心中就越不安，总觉得这扇门背后有什么秘密。时间来到晚上，我又到了这户人家门口。有人吗？有没有人呢？如果这次催缴不成功，天知道领导会不会开始质疑我的能力啊！我心烦意乱，越敲门越失控。忽然之间，我看到脚边门缝里缓缓地流出了深红的液体，这是血吗？我失声尖叫，跌坐在了地上。接下来，我火速报了警。可是当警察赶到的时候，我却发现地上的血迹不见了。怎么可能啊！我惊呆了。刚才这儿明明有一大滩血呢，我抓着头发，神情恍惚。那位女警察十分无奈地说：“女士，浪费警力资源，这可是很严重的事儿。”“不是，你们一定得相信我呀。”可是警察拿什么东西相信我呢？这些人的眼神，好像我这个女人已经疯掉了一样。我还是告知了领导这件事儿，他把我痛骂一顿。人家刚才已经把钱都交齐了。你说你瞎搞什么？我愣了愣。你是说，那个叫宋云清的已经补交了？对呀，你适可而止吧，以后多留个心眼就是了。我稍稍舒了口气。也许那真的是我眼花了也说不定，但我总感觉还是能够依稀闻到一股血腥味。我蹲了下来，忍不住伸手摸着他家门口的这块地砖。当我把手拿起来的时候，轻轻擦到了门框底下的死角，带出了一丝极淡的血迹。我嗅了嗅，瞬间浑身发麻。这是血，肯定没错。我想我没有出现幻觉。我小心翼翼地用纸巾擦去这滴血，保存了起来。起身往家走。我的家就住在隔壁的一栋，并不远。但是走在路上的时候，我感觉……有人好像在跟踪我，我越走越快，却怎么都摆脱不了这个人。这个人影像是要跟黑夜比赛，争先将我吞噬。而我回头的时候，那个人已经不见了。我气喘吁吁地喘着粗气冲到了家门口，浑身的血液仿佛倒流一般。因为我家的门上贴着一张触目惊心的纸条，这张仿佛是用血染红的纸条上写着。我知道你做了什么，别再来骚扰我们家，否则你会死得很惨。我的手开始疯狂发抖了，这必然是那个屋子的主人留下的。呃、对不起啊，对不起我，我再也不会了。我对着空气鞠躬道歉，慌乱的进了门。好奇心好像真的会害死人呢、啊。我拿出了那张沾了血的纸巾，说不定这只是动物的血呢。或者是小孩子一不小心撞倒擦出的血呢，完全有可能啊！我到底在干什么呀？为什么要管别人家的闲事儿？来到公司之后，领导对我露出不满的神色。六零六房间的事儿，我就不跟你计较了。你如果真的累出了幻觉，就请假休息，不然的话，大家都很麻烦。我恍惚的应了下来，真是有苦说不出啊！因为没有人会相信我看到的东西。我在办公室里打印东西的时候，听到有人在议论：“这女的运气真好啊！之前那个催缴的刚失踪，她就来了，真不知道从哪儿蹦出来的。”不过说起来了啊，那个催缴的到现在还没找到吗？对呀，是不是很诡异啊？都一个月了，你说这人还能活着吗？我大脑一阵阵的陷入了麻痹。我进来这个公司才一个月吗？我明明记得我在这儿待了一年多了呀！我冲到领导面前，老板，我是一个月前才来的吗？六零六之前两张催缴单，那不是我贴的。他奇怪地看着我说：“怎么可能是你贴的？一月跟二月份的时候你都不在，你三月才来的。”随后，领导把系统数据调了出来，把屏幕摆在了我的面前。之前的两张单子都是一个叫张勋的人贴的。不过，为什么我会记错入职时间呢？我倒抽一口寒气，这个张勋，他是怎么失踪的？嗨，别提了，这个事儿怪得很。行了，你安心去工作吧，别想这些有的没的。哎，小许啊，你这边是什么东西、啊？我看向他手指的方向，我这才发现，我胳膊下方有触目惊心的血迹。我当时失声尖叫了，这是谁的血啊？第二集。我失魂落魄地坐在派出所，现在不用身旁的人用异样的眼光来看我，我都觉得自己疯了。这个叫徐倩的警察坐在了我对面，他就是前两天接到我的电话，赶到宋家门口的那个警察。他看了一下我的陈述，说道：“徐女士，你说你可能涉嫌杀人吗？”“我不知道，也可能是伤到了谁吧。”我抱着头说。我总觉得我做了很不好的事儿，但是我一点也记不起来了。他把报告放在我面前说 ：“DNA 比对结果出来了，你袖子上的血迹跟你所说的从宋家门上取下的血迹，都是你自己的血。”啊，这这怎么可能啊？请问您，您有自残倾向吗？我没有啊。我听说您是做催缴员的，可能这份工作太累了。我建议您找个心理医生疏导一下吧。不是，你们就不能查一查那个屋子吗？话一出口，我就后悔了。我明明被那户的主人警告过，不要再去骚扰他们家的。女警察叹了口气说：“目前您给到的证据无法让我们启动正式的调查，请您理解。”好，警官，不好意思啊。回家之后，我翻看起了通话记录。当我看到一个名字的时候，我浑身僵硬了。两天前，我跟一个叫张勋的人有过通话，就是在我发现血迹的那个时候。我盯着这个叫张勋的人的电话号码看，这串号码我记起来了。一个月前，我睡醒之后头痛欲裂，听到手机响了起来，那边是个女的。她很谨慎地问我：“你是谁呀、啊？”我说：“我是许昕。”他又问我是做什么的，我说我是做催缴的。他还问了我公司的名字。就在我要问他是谁的时候，他就挂断了电话。我当时只以为这是个骚扰电话的，但为什么后来这个电话就有了备注名字叫张勋呢？他会是那个失踪的张勋吗？我跟他到底是什么关系？我的记忆是出现了什么问题吗？怎么会遗忘掉这么多事儿啊？接下来，我开始翻找房间里的东西，试图找出一些证据。忽然，我看到柜子角落里有一把钥匙，那个钥匙上贴着的标签几乎夺走了我的呼吸，上面写着“四杠六零六”。我猛地出了一身冷汗，我为什么会有宋云清家的钥匙呢？彻夜未眠，凌晨时分，我犹豫再三。拿着这把钥匙，还是来到了宋云清家门口。周遭是如此的安静，我疯狂的吞咽口水。当我把钥匙插进去的时候，我听到了大浓里的一个声音，低沉嘶哑，如同恶魔一般。“雪心，你真的准备好接受里面的一切了吗？”在我混沌的时候，身后传来脚步声，有个人扶住了我，我听到了一声轻唤。姐。第三集，我叫徐倩，是一名警察。最近，两个可能有关系的案子引起了我的注意。一个月前，有一个男子报案，说他的老婆张勋失踪了。监控只拍到他最后出现在小区的一栋楼里。这栋楼离他跟丈夫所住的楼不远，里面有一套曾经在他名下的房子——景天花园。四栋606室，张勋在今年年初把房子过户给了一个叫宋云清的女人。当时没有人能联系上宋云清，邻居又反映说这里似乎没住人。调查后来就转向了其他方向了。毕竟张勋是一名催缴员，在各栋楼里来来去去是非常正常的事儿。去四栋并不一定是冲着自己以前的房产去的。在张勋失踪一个月之后，我们接到了一桩古怪的报案。一位神色慌张的女士说，在一户人家门口看见了大摊的血迹。我们随即赶赴她所说的地点，却发现并未如她所说的那样。那家人门口的地面上干干净净。后来过了两天，这个叫许欣的女人又出现了。当我了解到她所经历的各种诡异情况之后，我这才终于反应过来。他发现血迹的那个屋子，就是原本张勋名下的房子，那个神秘的606室。但奇怪的是，他手臂上的血迹跟他所说的在门上取下的血迹 ，DNA 都是他本人的。我觉得这个叫许昕的女人可能真的在精神方面有问题。许昕离开之后，张勋的丈夫江婷又风风火火地赶来了，但不同于以往的闹事，他竟然问我们。那个徐警官，你们有个什么宣告死亡的制度是吗？我老婆她已经失踪一个月了，可不可以宣告她死亡呢？我眼皮跳了跳，无奈地说：“江先生，您妻子下落不明，满四年才能宣告死亡。”哦，是这样啊。他挠了挠头，似乎有些失落。那行，你们最近的调查进度怎么样了？由于没有任何确定的线索，我只好应付了过去。在他走之后，同事对我说：“这个死渣男，他老婆还在的时候他就一直打他，刚失踪的时候还装深情呢，天天来这儿闹，怎么现在忽然关心起宣告死亡了？我跟你说啊，他绝对在外头有女人了。”我回想起上个月那时候，江婷在局子里闹事他是个暴发户，两年前做生意发了家，从那以后就十分嚣张跋扈。张勋失踪之后不久，醉醺醺的他摇摇晃晃的走了进来，指着我们说：“我告诉你们啊，要是找不到我老婆，你们一个个的全他妈都得完蛋。”对于一个醉鬼，我们实在没什么好说的。把他撵出去之后，我还听见他的低语了：“张勋，你他妈到底死哪儿去了？”见他如此暴躁易怒的性格，我们当时往杀妻的方向侦查了。但是却没能找到任何他的犯罪嫌疑。后来他就天天发疯，怒骂我们警察工作效率低下。但我觉得他并不是有多么爱张勋，那种感觉就像自己家的狗被人偷了，还是那种并不是很疼惜的狗。不管怎么说，我还是很急迫的想要解决张勋的案子。而这个事儿会不会真的跟606室有关系呢？哎，等等。张勋是催缴员，许昕也是。我很快就联系到了张勋之前的领导。哦，你说许昕呢？对啊，他是我们这边的新员工，这个月才刚入职的。说起来也是比较巧，张勋一走他就来了。那您觉得许昕有没有什么比较古怪的地方啊？他呀，他这人挺老实的，干活也勤快，但是说起他的入职，其实有点稀里糊涂的。那天他过来我们公司找到我，就问我他的工位在哪儿，但我那时候根本不认识他呀。他说他最近记性出了点问题，问我他是不是这个公司的催缴员。也就是说，他忘记了自己的身份，对吗？是啊，我也觉得莫名其妙的。但是因为张勋走之后，我忙得要命，就赶紧让他入职了。最近他总是很迷惑。还因为出现幻觉，把警察引到别人家那边去了。随后，这位领导像是忽然想起了什么，“哦，对了，就是那个六零六室，这几个月一直没缴电费，许昕过去催缴了，前几天才补上的呢。这户人家呀，用电量特别大，一个月五千多度的电，真不知道他们怎么用的。”我皱了皱眉头，“请问是谁补缴的电费呀？你等我查一下啊。”哦，是宋云清，业主本人缴的。这个时候，我同事把档案放在了我面前，他的表情比我还难看。这个宋云清去年失踪了。我看着宋云清的资料，陷入了沉思。宋云清，一九九四年生人，有一个双胞胎妹妹叫宋欣。父母在他们出生之后就出意外去世了，姐妹俩相依为命。宋云清的履历十分优秀，年纪轻轻就在著名医院任职精神科医生，属实是一位社会精英了。我调取了宋云清失踪案的材料，发现就在去年底，宋家发生了一场大火。当时火灾发生在宋鑫的卧室内，卧室被从外面上了锁，起火原因不明。宋鑫重度烧伤，命悬一线。据目击证人所言。事故发生之后，宋云清表现得异常冷静。就在宋鑫住院之后不久，就被宣告抢救无效死亡了，而他的尸体却在死亡的当天跟宋云清一起消失了。宋云清这个人智商极高，但不爱与他人来往，人缘很差。因为从小父母双亡，两个人是彼此的唯一依靠。宋云清对宋鑫有着十分极端的控制欲。所以有人推测，很可能是宋云清带宋新的尸体走了。也许这606室就是宋云清买下，专门用来保存宋新的尸体的。如果要保证尸体不被腐化，需要极佳的冷冻条件。那么这也就可以解释为什么每个月会产生如此大的用电量。我试图联系宋云清留下的号码，但电话始终打不通。这个时候，我忽然注意到。宋家双胞胎的母亲就叫许昕，但是崔角员许昕看起来年纪并不大呀，不可能是他们的妈妈。这两个人名字相同，会是巧合吗？随后我来到六零六门口，碰巧遇上了一个邻居经过，我就问他：“阿姨，请问您知道这里面住着什么人吗？听说他们家用电量很大呀。”对方摇了摇头说。我没见过里面的人，前阵子电力那边的人还过来贴单子呢，说是无人缴费。我给他看了一下许昕的照片。来催缴的是这个人吗？嗯，对，就是他。说起来，我觉得他很面熟，像是那个……哦，我想起来了，很像是之前那边收垃圾的。收垃圾的，你有印象是什么时候看见他的吗？大概是一个多月前吧。他看起来气质很不一样，我就很有印象。你可以去回收站那边问问。我下了楼之后，直奔垃圾回收站。回收站的人看了照片之后，哎，这不是小宋吗？宋清宋清，回收站的人给我看了宋清当时提交的身份证，上面的长相跟催缴员许欣一模一样。经过确认，宋清许欣。全是假身份。看着宋云清和许昕的照片，我感觉到了一丝相似。纵使整容技术如何发达，只要整容，一定是会留下痕迹的，无法完全掩盖原本的气质。我推测，当初宋云清带走宋昕之后，做了整容手术，从张须那边买下了606放置尸体，又以假身份宋清在垃圾站工作，所以后来出于某种原因。他又把自己的名字改成了许昕。我问道：“这个宋青是什么时候来你们这儿工作的？”他们对视了一眼，想了想说：“大概年初吧。他看起来好像跟丢了魂似的，说自己没工作，能不能跟我们一起干？也就前一阵子他忽然消失了，我们还挺奇怪的呢。”我再给他们看了看张勋的照片，你们对这个人有印象吗？哦，这个人呢、啊，他们关系挺好的。他们是怎么认识的呀？一个人是做催缴工作的，一个是收垃圾的，好像不容易结识吧。是这个张勋先来找宋清的，说宋清忘记缴电费了，而且听说这房子还是从张勋那边买的，真看不出来宋清还有一套房呢。我点了点头，设想了宋云清那个时候的心境，我问道。那么他是不是表现出很有距离感，不愿意让你们知道有这套房子呀？对他不愿意说话，也不合群，并且他经常头疼，记性也不是很好。头痛，我似乎明白了什么。第四集，我花了许久的时间来消化这些信息，结合之前许昕报案时所陈述的种种细节，我将我的想法告诉了同事。什么人格分裂？那就是说，张勋在跟宋云清相处的过程当中，知道了他那屋子里放了一具尸体，宋云清就起了杀意，杀了张勋，然后新出现的人格许昕却不记得发生过这件事吗？我觉得有些不对，说道：“以宋云清的智商，确实能够做到杀了张勋之后毁尸灭迹的事儿，但如果当初宋昕不是宋云清杀的，宋云清只是隐藏尸体。”那并不会构成犯罪，他何必要杀了张勋呢？因为他就是精神变态呀、啊，怎么会有正常人知道妹妹惨死之后毫无反应啊？张勋发现这个秘密，宋云清就恼羞成怒，把他杀了。正好第二人格顶替了张勋，成为催缴员，这并不奇怪吧？我再次梳理了一遍时间线。去年的时候，宋云清把宋鑫锁在房间内。房内起 火， 导致宋鑫死亡。宋云清买下六零 六， 把尸体运到屋内保存起来。但因为他还能感觉到一丝愧疚 吧， 也可能是为了逃避现 实， 他产生了第二个人 格—— 许鑫。垃圾站的人 说， 宋云清那个时候就有头痛和遗失记忆的情况。那么他那会儿应该就已经产生了第二人格了。两个人格在互相拉扯。第一人格是。有反社会倾向的宋云清应该占据上风。后 来， 第二个人格开始反 攻， 成为主要人格。至少我跟许昕的两次见 面， 他的人格一直很稳定。而许昕所说的可疑血 迹， 应该就是第一人格出来捣乱的时候造成的。这也解释了为什么他的 DNA 跟那些血迹的 DNA 一致。他极其慌 乱， 并不知道宋云清的存在。他只是懵懂地接受了所有的断片，懵懂地存在着。我把目前的情况写成报告，领导很快批准搜查六零六。当我们来到门口的时候，许新中站在那里，似乎预料到我们会来。不对，他是许新吗？我已经不知道站在我面前的到底是谁了。宋女士，我们已经获得批准搜查您的房子，请您配合。他没有反驳我，只是浑身紧绷着，眼神森冷。你们休想，我是不会让你们拆散我跟小新的。接下来，我们三两下就把这个瘦弱的女人给制服了。而在打开门的一瞬间，我被眼前的景象给惊呆了。一股异味袭来，我不禁皱紧了眉头。但是这并不是尸体腐烂的味道，是一种金属和人体的气息相交融的。相当阴森的气味。客厅里放着巨大的制冷机器，能放下一个健壮成年人的台面上却空空如也。我说了，我是不会让你们找到他的。宋云清的笑容狡黠中透着凄凉。我走进旁边的卧室，这个卧室布置的十分温馨，跟外面的景象相比，仿佛是天堂和地狱之别。墙上贴着两个双胞胎姐妹的合照，她们长得几乎一模一样。宋鑫笑得很开心，但依稀还是可以看出她在姐姐面前有拘束和畏惧。审讯室里，宋云清双目低垂，透着漫不经心的傲慢。我问道：“我现在是跟宋云清说话呢，还是跟许鑫呢？”他轻轻的挑了挑眉：“有什么区别吗？”我直接问你吧，张勋是你杀的吗？是。我没想到他承认的那么快，愣了也就一秒钟。那你妹妹宋欣呢？无可奉告。宋云清，我相信你心中还有一丝人性，所以才会让你产生你妈妈的人格。我翻了翻他家人的资料，接着说，我看得出来，你父母亲都是很善良、很老实的人。我想，他们应该不能接受自己的小女儿死的不明不白吧。他继续保持沉默。就在我想着对策的时候，同事进来了。有人报警，说在海边找到了张勋的尸体。我站起来说：“尸体完整吗？”“并不完整，中毒烧伤，他还留下了遗书呢。”就在那一瞬间，我捕捉到了宋云清的表情。我没看错。他的眼中闪过一丝错愕，而且是在“遗书”两个字出现的时候。接下来，我们很快就赶赴了现场，远远的我就看见了那具焦黑的尸体，全身上下没有一处是完好的。是退潮的时候渔民发现的，已经让他们进行 DNA 比对了。遗书是放在口袋里的，自己确认是张勋本人的。我戴上手套，拿起这张遗书看了起来。停，我撑不下去了。至今我还活在爸妈离开的阴影里，这一切都是我的错，是我没能让你好好戒酒，是我害你重伤，害死爸妈。对不起，老公，我先走了。愿你一生可以找到一个比我更好的妻子。你爱抽烟，你说你喜欢火的滚烫，我就点燃自己，希望你会喜欢这种方式。再见。不知不觉的，我已经蹲在了地上，腿有些发麻。海风似乎比以往要更咸了。这好变态呀，也真够可怜的。同时看完遗书，拍了拍我的肩膀：“尸体这边有勒痕，过来看看吧。”我观察了一下尸体脖子处的勒痕，为什么呢？自焚自杀，为什么还会留下勒痕？我研究了一番遗书，根据张勋的资料。他的父母在两年前出了车祸，当场死亡。那会儿坐在驾驶位的人是江婷，导致车祸的原因是江婷酒驾。可是张勋却说这一切都是他的错，应该是这个江婷把一切责任都推给了张勋了。如此可以看出，江婷对张勋长期的精神和人身控制达到了很高的境界，导致他已经产生了对自己的严重怀疑。同事告诉我说 ，DNA 比对结果是符合的，那具尸体的确是张勋，看来可以结案了。目前证据确凿啊，但是为什么宋云清要认罪呢？我回到审讯室之后，那个女人的眼神非常轻蔑。尸体找到了吗？是不是把你吓到了？哦，不对，想干你们这行的早就应该见怪不怪了吧？我坐在他面前说。你的两个人格在斗争，对吗？宋云清逼张勋留下遗书再烧死他，但是许昕却想来自首，所以你就来认罪了，对吗？他紧闭着嘴唇没有说话。我倾身向前说道：“告诉我，宋云清，你是怎么跟杀害你妹妹一样杀害张勋的？比起你妹妹，你是否更恨张勋呢？恨他怎么会看到一个变态把自己妹妹的尸体放在了家里？”我没有，他额头上青筋暴起，我十分满意的看见他情绪失控了。你说没有什么？你没有杀张勋，还是没有杀宋鑫呢？我紧盯着他血红的眼睛。你应该两个都杀了，不是吗？你就是一个反社会的变态，一个人人都恨的畜生，不是吗？他抱紧了头，不停的大喊：“我没有！”瞬间。我看到令我目瞪口呆的一幕，宋云清漠然的看着我。警官，我不可能杀我妹妹，你太想当然了。许欣出现，眼神癫狂，就是你杀的宋云清，你坏事做尽，你害我不能过正常人的日子。如果我坏事做尽，许欣也根本不可能存在，你给我滚吧！你这个低劣的人格，早就该被碎尸万段了。宋云清惨笑着，鹰隼般的眼神猛地看向我。徐警官，你想知道张勋死亡的真相吗？徐鑫双目圆睁，你敢告诉他，我就彻底杀了你，彻底杀了你！忽然间，女人像是被抽掉了灵魂，整个人瘫软下去。空气瞬间安静了，我浑身都是冷汗。要知道，这上面的对话是来自一个人。同时冲了进来，神色紧张地说：“徐谦，你没事吧？”我摇了摇头，站起身子，声音有些不稳：“他发病了，需要治疗，先带他走吧。”我们带着宋云清出去，却正好看到江婷从停尸间出来。小青，我捕捉到他眼中的震惊了。怎么会呢？江婷怎么会认识宋云清呢？第五集。宋云清已经被安排进了医院接受治疗。由于自杀的证据确 凿， 张勋的案子已经准备结案。但对我来 说， 仍旧迷雾重重。比方说那道奇怪的勒 痕， 听说有遗书的时 候， 宋云清的眼 神， 还有江婷跟宋云清之间的关系。看起 来， 宋云清对江婷的出现并没有什么特别反 应， 反而是江婷对他似乎有所留恋。领导让我别再继续钻下去了。既然案子都已经结了，就赶紧去办其他的积案吧。但是我却总觉得这个案子还另有隐情，会不会是情杀呢？我走访了江婷身边的朋友，如果一个男人结识了自己非常感兴趣的女人，应该是迫不及待的要跟好哥们分享的呀。那个女的叫什么名字我不知道，反正江婷很喜欢她，说她很懂她之类的。他老婆张勋你也知道。那女的呀，从小娇生惯养，不理解她创业的辛苦。你要说打她不对吧，确实，但那个女的本身就不是什么好老婆呀。我深吸一口气说：“你经常听到她提起这个女人吗？”“是啊，但是后来她好像跟这女的有什么矛盾，好像是被这女的给耍了，对她很不爽。被她耍了，这话怎么说呀、啊？是被骗钱了吗？”“呃，应该不是。”他那阵子心情不好，说女的怎么这么善变呢？说不见就不见什么的。但是过了一阵子，他又说他已经从老婆的阴影中走出来了，他找到了真爱，要重新开始。哼，不知道他是不是被杀猪盘忽悠成傻逼了，还挺搞笑的。真爱，这话他是什么时候说的？就是前阵子呀。哎警官、嗯，咱俩之间的对话你可得给我保密呀、啊。千万不能让廷哥知道我私底下给他爆料，不然我会死得很惨的。江婷跟外遇失去联系的时间，跟许昕成为主人格替代宋云清的时间是一致的。也就是说，之前的宋云清人格一直在接触江婷，因为许昕的人格并不认识江婷，所以他断掉了跟江婷的联系。但宋云清的人格又挣扎探出头，继续勾引江婷。使得江婷突然变得乐观了，想要跟所谓的真爱永远在一起。难道说这是他在谋划什么？吗？在走访了江婷的邻居之后，我发现了一件更加古怪的事儿：宋云清来过江婷家，并且不止一次。邻居看向他们的家，有些无奈地说：“我那个时候还想啊，怎么这老婆刚失踪，他就找了新欢了？哎呦，前后大概来了得有四五次了。”我给他看宋云清整容之后的照片。您看清楚脸了吗？确定是这个人吗？我很确定，他长得很漂亮，也没什么遮掩。不过他好像没在这儿过夜，走得挺早的。为什么呀？为什么来了却不过夜呢？用欲擒故纵的方式把握男人吗？离开江婷家之后，我接到了医院的电话。徐警官，宋女士好些了。目前两个人格已经暂时和解，只要不刺激他，就能保持正常。您可以过来探望了。接下来，我坐在这个女人面前，与上次相比，她脸色好了很多，并且还会开玩笑了。谢警官，我自我介绍一下，我是宋云清，也是许昕。啊，善良的人格最终治愈了邪恶的人格吗？恭喜你了。我今天过来是想跟你聊一下江婷的事儿。江婷的邻居说，在张勋失踪后，你跟江婷有所谓的不正当男女关系，是吗？他皱了皱眉头，似乎坦然地说：“这都被你知道了，怎么了？我爱江婷，这不可以吗？”那你知不知道他有家暴史呢？男人打女人，这不是很正常的事儿吗？而且张勋本来就不是一个好老婆呀，他可怪不了江婷。所以。你为了跟江婷在一起，就杀了张勋。他看了我一会儿，忽然开始大笑。他盯住我，干涩的嘴唇透出几个字：“怎么，不可以吗？你，那你妹妹呢？你为了自己的私欲，为了让她永远留在你身边，你就把她杀了？到现在你都不愿意让她入土为安吗？”徐警官，你好像很想知道我妹妹在哪儿啊？他其实就在这里。他眨了眨眼睛，声音沙哑而又冰冷。然后他用苍白的手指指向了他的肚子。我隐隐咽了口口水。他得意的看着我的表情。我已经把它煮熟吃干净了。你以为你们能找到他吗？我浑身窜起凉意，咬牙切齿的说：“你就是个疯子！”他平静的表情只会让我更失控。我从来没遇到过如此冷酷、如此可以控制他人情绪的人。走出门以后，我克制摔门的冲动，对着医生苦笑说：“医生啊，这就是你所谓的好转了。”医生轻叹一口气说：“宋女士她习惯用极端的方式跟人保持距离，多了解了解她，其实就会发现她心中还是极其纯善的。”这也是为什么会滋生第二人格的原因。我愣了一下，您是说宋云清不是反社会人格吗？并不是，他只是在情感表达上有严重的缺陷。一直以来，因为社会的眼光，他越来越封闭自己，甚至连他的第二人格许昕，都以为他是反社会倾向。但至少我们在治疗的过程中，都能感觉到他内心非常善良、非常纯粹的那一部分。医生的眼神十分惋惜，但是这一部分已经被压抑很久了，在近期才释放出来。我的大脑已经陷入了完全的混乱，我目前的许多推断全都基于宋云清是反社会人格的基础上，但如果他不是的话，那么当初他的妹妹宋欣也可能不是他杀的。那张勋呢？张勋跟宋欣都是重度受伤。但张勋的脖子上，却有一道勒痕。第六集，我总觉得冥冥之中我的调查方向被控制了，被宋云清狠狠地把控了。为什么他要对江婷用真名字，来往他家中也不做任何遮掩呢？仿佛就是为了让旁人发现，也让警察发现他们的关系不一般。这个时候，我接到了同事的电话，徐倩。张勋的尸检结果出来了，我火速赶往停尸房。由于我的强烈要求，领导终于同意让法医进行进一步尸检，以确定死因。死因是烧伤，不是窒息。脖子这里的勒痕是死后被人用外力造成的。死后，也就是说，凶手为了混淆视线，对尸体进行了后续处理吗？有可能，但奇怪的是，这个勒痕并不深呢。法医看向我们说：“涉案的那个反社会分子是个高智商，对吗？如果他要混淆视线，本可以做得更绝，比方说直接把脖子扭断，多少也比这样轻轻一抹要来得高明吧。”没错，纵使宋云清不是反社会人格，他也是极其聪明的人，为什么要加上这样一条十分多余的勒痕呢？我戴着手套，端详着，轻抚着这条勒痕。试着带入那个可能存在的凶手。如果是宋云清杀的张勋，当时的他是怎样的心情？不论怎么看，这条勒痕像是一种留情。为什么宋云清会对张勋留情呢？会狠心把他人活活烧死的人，还会在这种事情上留情吗？走出停尸房，同事叹了口气说：“哎呀，张勋真是惨呐、啊，碰上个人渣，还怎么都逃不了。”如果安安静静的死去还好，也算是解脱了。但这活活烧死，那可真的是……我的思绪忽然被截断了，逃不了。同事眼神中充满了同情。对呀，你忘了张勋之前离家出走那么多次，还不是被抓回来了？我僵在了原地。江婷当初在警局歇斯底里的画面猛然间浮现在脑海。张勋，你死哪儿去了？还有精神科医生的话，宋女士的内心是善良的。如果对张勋来说，死就是一种解脱的话，那如果可以不死，如果可以逃走的话，如同一串电流穿过了大脑，我猛然间惊醒。张勋的 DNA 是从哪里取的？同事奇怪地看着我说：“是从他家里取的呀，头发呀、指纹什么的。他家里已经不干净了，要去他经过的其他地方取样。”啊，什什么不干净？你在说什么？他家里取来的 DNA 是宋云清的，也就是宋鑫的呀。第七集，我是张勋，我身边的人都说我是个幸运的女人，我从小受父母疼爱，也招男人喜欢。遇见江婷之后，我觉得我找到了真爱，她的甜言蜜语几乎把我淹没，让我产生了一种错觉。只要跟他步入婚姻的殿 堂， 我就可以成为世界上最幸福的女人。为了让他达成成为大老板的梦 想， 我毫不犹豫地给他支 持， 他也毫不犹豫地接受。可是我却逐渐发 现， 在谈恋爱的时 候， 他不曾表现的一面。一旦我忤逆他的意 思， 他就会恼 怒， 直至完全失控。当他的拳脚跟坚硬的椅子腿砸在我身上的时 候， 我毫无还手的余地。我躺在地上，抱着头，哭着喊着：“别打了，我错了，老公，我错了。”我不知道除了投降还有什么其他办法。我是如此的怕他，但又是那么容易对他心软。每一次的伤害之后，他都会痛定思痛，对我跪下反省。一开始我以为他会改的，但后来我死心了。我知道他病得很重，但我不想离开他。我知道我也病了。我跟他都彻彻底底的疯了。生意终于发家之后，他开始嫌弃我的工作。他说：“做什么催缴员，天天跑腿不累吗？这种工作都是低贱的人做的。”但这也是我做了多年的工作呀，我有熟悉的领导和同事，我不想轻易放弃。后来他的一举一动之间都透着对我的不屑。生意不顺的时候，他就酗酒，到家没个三言两语就开始动手。每当我反抗，他就会变本加厉。如果不是醉酒，他会聪明地避开我的脸；但喝了酒之后，他什么事情都能做得出来。在他拿着滚烫的烟头狠狠地烙在我身上的时候，那一瞬间，我想拖他一起下地狱。我是如此的恨呐、啊，如此的恨这个懦弱的自己。我的爸妈就是被我的懦弱给害死的。两年前，江婷醉酒后送我爸妈回家。路上出了车祸，他受了重伤，而我爸跟我妈当场死亡，我差一点拉着他一起去死而唯一留住我的是亲人曾经给我的爱，他们曾经说过，不管发生什么事情，都得好好的活着。但我不知道现在的我是否算是活着。不管他打得我再疼再痛，我也再叫不出声音了。每天我都会用上最厚重的粉底。遮盖那些浓重的青紫伤痕。我照旧安静地在小区里贴着单子。其中有户人家竟然欠了五千多度电 费， 这是在家做了什么能用掉这么多 电？ 我认真一 看， 发现这竟然是不久前刚刚从我这儿过户的那个叫宋云清的女人的 家， 四栋六零六。她不在 家， 我就打她的电话。听着电话的同时。我看到一旁垃圾站里一个熟悉的面孔，我当时就愣住了。买下房子的这个人，在这种地方工作吗？他看见我的时候，露出了一丝慌张。不好意思，啊，请问您是宋云清宋女士吗？我是之前卖给你房子那个，我是张勋啊，你还记得吗？我是做电费催缴的，看到你家欠费了，就过来问问。他马上点了点头，有些戒备地看了看身边的人，对我说：“借一步说话吧。”他把我拉到角落，手在身上擦了擦，“对不起啊，我应该忘记缴费了。您告诉我怎么支付，我马上补上。”我端详了一番他畏畏缩缩的样子，还有破旧的衣服。没事儿，不着急。你你是怎么用了这么多电的？是不是电表坏了？我以前住的时候确实有过这种情况发生。但他很快的摆了摆手，说：“应该不是坏了。”我拍了拍他的肩膀：“我去帮你看看吧，说不定真坏了呢。我有认识的师傅可以帮你。”他犹豫着点了点头，带我走到六零六门口，拿出了那把钥匙。但是在我跨进去的一瞬间，我感觉到一只手捂住了我的嘴，一股药物的气息袭来，我很快就晕了过去。当时的我觉得好冷啊！我还有感觉，我没死，对吗？睁开眼睛的时候，我发现我正坐在六零六室的客厅，而这个客厅的中央是一个巨大的制冷机器，里面的台面上躺着。看见这具焦黑尸体的一瞬间，我大脑一片空白，跌坐了下来。这是什么？宋云清杀人了吗？过了许久之后，我才颤抖着站起身来。我努力远离这具尸体，贴着墙往旁边的房间缓缓地挪过去。我听到了两个女人的声音，一个年老的沙哑的声音喊：“你是个坏种，我就不该生你。”宋云清的声音十分挣扎：“你不是我妈，我妈早死了，早就死了。”当我看清房间里面的人的时候，我才反应过来，里面只有一个人。宋云清睁着血红的眼睛，他双手紧抱着头，来回的摇晃。“你不要再影响我了，我求你饶了我吧！你饶了我行不行？”“小青啊，你听妈的，你去死吧！你要是不死的话，得有多少人受罪呀、啊！你害死了你妹妹，你不知道吗？”我的双腿疯狂的发着抖，这是我人生第一次看见一具身体里面挣扎着两个人。我用力吞咽了一下，上前抱住他：“没事了，没事了，你清醒点没事了。”他懵懂地看着我，抓住我的手忽然松开，冲到了客厅。我目瞪口呆地看着他拥抱住了那个真空袋包裹着的冰冷的尸体，但他却似乎没有哭泣的能力，仅仅只是像猫一样呜咽着发着抖，仿佛那样的悲伤无法用眼泪来释放。姐姐，对不起你。姐姐，对不起你呀、啊！我的天哪，这是她妹妹吗？为了跟亲人永远在一起，要避人耳目，做出这样可怕的事情吗？我嘴唇微颤，问道：“是你杀了他？”他瘫倒在了地上，即便是被杂乱的发丝掩盖的面容，还是能够看清那万念俱灰般的绝望。去年的时候，他发病很严重。我为了不让他跑出去，就把他锁在了房间里。再后来，里面的电器着了火，他就死在里面了。要是当时在房间里的是我就好了。我妈一直说小新比较可爱，如果死的是我，他应该会高兴一点的。我犹豫了一下，还是握了握他的肩膀。对不起啊。他看向我，很奇怪的问道：“我把你迷晕了，还藏你了一具尸体？”你不报警吗？我，我吞咽了一口口水，将毛衣的袖子拦起，再用手抹去脸上的粉底。他的神色逐渐僵硬。这，这是谁做的？我苦笑着说：“我老公都那样对我了，我都不敢报警。你觉得我会敢报警抓你吗？你老公每天都会打你吗？那你为什么不离开他？每天都打呀？”我都习惯了，是不是很可怕？我会觉得忍忍也就过去了，忍一忍就没什么大不了的。更何况他说过，不论我跑到天涯海角，他都会把我抓回去。我逃又有什么用呢？我看向他，认真地说：“沉溺在过去是没有好处的，你还是让你妹妹入土为安吧，然后去接受精神治疗，行吗？”我缓慢地站起身，想离开这里，但是手却被用力地握住了。那冰冷的温度让我猛地抖了抖，但他看向我的眼神里没有威慑，也没有恐吓。他的声音是如此的坚定：“我们换一种方式，让他入土为安吧。”宋云清告诉我，小时候他就知道他跟妹妹宋欣的 DNA 是一致的，从这一点出发，他有了一个计划。我的逃跑计划。首先，我将自己藏起来，假装失踪，然后宋云清去接近江婷。等江婷接受了他，他就进我跟江婷的家，在里面处理掉我的 DNA， 覆盖上他的。他会以欲擒故纵的方式勾住他的心神，然后我们一起把宋欣的尸体曝光，伪装成是我的尸体。警方进行 DNA 鉴定的时候，就会发现这个尸体，也就是宋新的 DNA， 与我家中宋云清留下的 DNA 一致。等警方宣布我死亡，我就会从江婷的视野中彻底消失。但是我觉得很为难，这样做对宋新不好吧？他的表情毫无波动。小新跟我说过，如果他比我先死，他想我将他海葬。我们就带他去海边，你当是满足他的愿望了，不需要复救。那你呢？你怎么办？你不需要考虑我。你说的对，我不该沉浸在过去，但我的病已经不允许我重新来过了。怎么可能啊？你会治好的，咱们还是别冒风险了。我是医生，我知道自己什么情况。即便我打败了体内我妈妈的人格，今后还是会出现别的人格。我无法预测接下来我会变成什么样子，所以，小徐，你听我的。他看着我，语气不容置疑。我已经没机会了，但你还可以再活一次。对于他的决定，我万分动容，但我要如何坦然的利用宋新的尸体，还利用活生生的宋云清呢？云清是如此的理性，他花了一周的时间做充分准备。而江婷经过他的诱惑之后，三两下也就上钩了。对于他的背叛，我不知道是该哭还是该笑。令我担心的是，云清的精神状态变幻莫测，有一个人格隐隐的要探出头。他不断的提醒我，如果他出现什么症状，为了保证计划顺利，不要带他去医院。如果新人格出现了，我要跟这个人格友好的话，绝对不能惊动他。然后接下来的计划就只能由我一个人实施。如果有警察关注这个案子，我们的计划还有个漏洞，因为警察很清楚当初小新是烧死的，我们要做些处理，混淆视线，否则他们会怀疑的。他拿来了一根细绳，放在了宋新的脖子上。他握住绳子两端时的表情是如此镇定，如此专注。但是我从他微颤的指尖。能看出他内心的惊涛骇浪。接着，他闭上眼睛，手上开始用力，但仅仅只是三秒之后，他就松手了。他瘫靠在墙上，喘着粗气，眼中湿润地说：“这样，他们就不会把你跟小新联系起来了。”在我们计划的第二天，就把尸体搬到了海边，但他却没有如约抵达约定的地点。我有预感，那个他已经出现了。第八集，当那个新人格接起电话的时候，他说他叫许昕，他还说他是个催缴员。在那一瞬间，泪水从我脸上滑落。我不知道，原来在云清的潜意识里，我竟然有如此重要的一席之地。我被江婷鄙视的职业，竟然成为了他新人格的执念。而我很快以匿名的方式给领导发去了许昕的入职资料。帮助他顺利入职。这个许昕跟云清那个只会诋毁、恶意揣测女儿的母亲完全不同，他善良、独立，同时也拥有云清的智慧。云清可以以这个许昕的形式重新开始吗？这个想法在我发现606欠费的时候就几乎毁灭了。当初如果我让云清先补交所欠的所有电费，许昕就不会关注到606。他就能彻底远离那段黑暗的过去，但我们都忘记了那个至关重要的细节。许昕还是拨出了宋云清的号码进行催缴，我立马用云清的账户交了费，不惜用恐吓的方式、跟踪以及贴纸条吓走他。云清更深，从六零六室内将自己的血泼了出来。许昕受到惊吓，却变本加厉地想寻找真相。终于，他还是找到了那把。六零六的钥匙，我知道一切都已经无法回头了。我来到六零六门口，将事情的来龙去脉都告诉了茫然的许欣。我以为他会崩溃，他会愤怒的，可是他却对我说：“你告诉我，怎样我才能帮你？”我难以置信地讲：“你竟然还想帮我呀！”事已至此，我讨厌宋云清，但我真心想帮你。毕竟宋欣不是我的妹妹，我可以狠心把她丢到海边。但是这个尸体，他表情忽然纠结，冲进厕所呕吐了起来。他跟云清比起来，的确更像是一个有血有肉的普通人。我们想办法把尸体运到了海边，按照潮汐的规律放在了合适的地方。过不久就会有人发现这里的尸体，然后宋云清，啊，或者说是许欣就要去自首了。变成杀害我的凶手。吹着海风，我跟他肩并肩的坐着。徐欣姐，如果警方审问你，你只要说出事实就好，千万不要认罪啊！如果江婷找到我，我就认命。小萱，你又说什么傻话呢？啊，你是云清啊！听见熟悉的冷静声音，我惊喜不已。云清，你回来了。他平静微笑着说。这个许昕人格只会让我出现一小会儿，不过你放心吧，我已经告诉他了，他必须为你完成这一切，否则我会让他彻底消失。他会去接受警察审问，你只管远走高飞。那我们还能再见面吗？你会不会消失啊？我到现在都不明白，你为什么要这样帮我？是否消失对我来说已经不重要了，我从小就不太一样，身旁的人都怕我。但只有我妹妹觉得我是个好人。在她死了之后，我感觉生不如死。是你让我觉得生活有了新的意义。我想为你做一些真正有意义的事情。我在她的淡笑中失了神，趁她不注意，将提前准备好的遗书放进了尸体的口袋。果然，我还是做不到连累别人。只要警方看了我的遗书，就会确认我自杀的事实，不会再去纠缠许昕。和宋云清，我也没听他的话逃走，是一直躲在角落里，忐忑不安地旁观着调查的发生。而那个叫徐茜的警察对案子十分穷追不舍，在云清的引导之下，他已经开始怀疑，云清为了跟江婷在一起，就将我杀害。我听到他在办公室里喊出了响亮无比的论断：宋云清跟宋鑫的 DNA 相同。张勋家里取来的 DNA 就是宋云清的，那具尸体是宋鑫，不是张勋。我浑身发凉，马上赶去精神病院找云清，告诉他这件事情。但是，在医院楼下，我却看到了我的丈夫，跟云清走进了同一辆车。我愣住了，因为他们之间是如此的亲密。云清甜甜的笑着，江婷手中甚至提着两瓶价格不菲的红酒。他们是真的相爱了吗？如同一道惊雷劈下，我无法动弹。不是出于对江婷的眷恋，而是我感到了强烈的背叛。短短的几个月，我已经把云清当做我的最亲近的亲人了。为什么事情会变成这样呢？我搭上了一辆车，跟了上去，发现他们越开越偏僻，似乎是在往海边的方向走。他们开上了一座山，这座山风景秀丽。曾经我跟江婷来这里露过营。前方的车的副驾车窗被打开，江婷伸出了手，将酒瓶随意甩了出去，是空酒瓶。他竟然还在车上喝酒。车速越来越快，越来越快，我的车快要赶不上了。不对，从这个方向过去就是悬崖呀！疾驰的车像是一匹失控的野马，冲入了汪洋大海。有那么一瞬间，我的头脑完全空白，颤抖着手拨出报警电话。我，我是张勋。一个小时后，我坐在了警局，周遭的声音仿佛是从很远的地方传来的。徐倩坐在我面前，表情凝重。我把事情的所有经过都告诉了他。其实，当我知道这具尸体是宋鑫之后，我有些后悔，因为我知道了你们为什么会这么做。干我们这行的 呀， 有时候会怀 疑， 有些真相是不是真的值得去挖掘。水落石出 了， 反而没有想象中的那么释然。尸体打捞上来的时 候， 他们两个都已经没有呼吸了。宋云清是溺 亡， 但江婷死因是酒精和惊吓诱发的心脏 病， 醉酒的状 态， 这个是决定性因素。醉 酒， 我愣住了我的确告诉过云 清， 我的父母被江婷害死的事实。那个时 候， 江婷就是醉酒的状态。云清这是在为我复仇 吗？ 我抱住了头 说：“ 他还记 得， 他什么都记 得。” 徐倩递给了我一把钥匙。这把六零六的钥匙是医生说宋云清坚持要归还给你 的， 以及他名下所有的财产都要留给你。算是为了弥补他对你造成的精神伤害。他有没有留下遗书呢？没有。你应该也知道，他并不是一个擅长表达的人。当初我被他耍得团团转，现在想起来，我何不是被自己的成见所影响呢？当我看到他们姐妹俩的照片的时候，我觉得他妹妹很怕他。后来我才知道，宋欣个性内向，面对任何镜头都很放不开，而且他患有严重的癫痫。宋云清是怕他遭遇危 险， 所以才对他进行了非常保 护， 而不是出于反社会分子的病态控制欲。我木然的看着这把钥 匙， 如果不是因为 我， 云清应该还活着呢。徐倩摇了摇 头， 笑得很苦涩。我 想， 他是因为在案件水落石出之 后， 担心江婷知道你还活 着， 所以决定带他一起 走， 而这 样， 他就永远不会再纠缠你了我愣住了。云清曾经说过，在宋鑫的心里，自己的姐姐一直都是个善良的人，所以即便全世界都不相信，她也会一直做一个好人。他一直是这样践行着，直到最后。丢掉刚刚办好的假身份，我开始以张勋的身份，名正言顺地开始了新生活。我把宋鑫的骨灰撒向了大海，安葬了云清。这把钥匙。也将跟他一起长眠。他的精神科医生就站在我的旁边。云清的身体里出现过两个许昕，曾经出现过的许昕是他充满怨恨的母亲，但第二个许昕却是摆脱了所有阴影、重新开始的许昕。这都是你的功劳啊，张女士。我有些惊讶的看向他，这话怎么说的？他的声音飘荡在空中，一字一句。使我泪流满面。在帮助你的过程当中，云清一直在自我和解。当他在体内杀死母亲的时候，也就是他重生的时候。只可惜他还是没有撑下去。不过我想，他已经尽力了。我看向远方，哽咽着说：“我会带着他的那一份，好好的活下去的。”好了，四栋六零六的故事，咱们就给大家讲到这儿了。非常感谢大家的收听，咱们下期节目，不见不散。